0: И преди края на времето ни тук, днес, вярвам, че ще бъдете заредени с инжекция на вяра. И с вяра, която побеждава обстоятелства, вяра, която побеждава страхове, вяра, която побеждава света. Но нека да погледнем Евреи, 11 глава, и четем заедно от 29 стих. С вяра израелтяните минаха през червено море, като по суша, което се опитаха и египтяните, и се издавиха. Когато имаш вяра, ще правиш неща, които ще изглеждат лесно. Но когато някой се опита да направи това, което ти правиш с вяра, няма да може да го направи. Защото твоята вяра ще направи трудните неща лесни. Твоята вяра има способността да направи невъзможните неща възможни и тежките неща поносими. Продължава и казва, чрез вяра ерихонските стени паднаха след седмодневно обикаляне около тях. С вяра и Раав, блудницата, не погина заедно с непокорните, като прие, кажи прие. Прие съгледвачите със с мир. И отскачаме в първо Йоан Пета глава, и четем заедно от 3 до 12 стих, там се казва Защото любовта към Бога се състои в това да спазваме заповедите му. А неговите заповеди не са тежки. Защото всеки, който е дете на Бога, побеждава света. И тази е силата, с която вие побеждавате света. Нашата вяра. Кой побеждава света, ако не този, който вярва, че Исус е Божий син? Този е Исус Христос, който дойде чрез вода и кръв, както и чрез духа, не само чрез вода и кръв. И духът е, който свидетелства, понеже духът е истината. Защото три са, които свидетелстват духът, водата и кръвта. И трите свидетелстват за едно, ако приемаме човешкото свидетелство, Божието свидетелство е по-голямо. Защото ето какво е Божието свидетелство. Той свидетелства за своя син. Който вярва в Божия син, има това свидетелство в себе си. Който не вярва в Бога, прави го лъжец, защото не е повярвал в свидетелството, с което Бог е свидетелство за своя син. А свидетелството е това, че Бог ни е дарил с вечен живот. И този живот е чрез Неговия син. Който има Сина Божий, има този живот. И който няма Сина Божий, няма този живот. Татко, аз ти благодаря толкова много за привилегията да отгърнем отново страниците на Твоето Слово и да намерим там всичко, от което се нуждаем за живота и за благочестието. Точно сега аз ти благодаря за Твоето помазание, което е на това място. Моля те мисли през ума ми и говори през устата ми и нека всичко, което Исус иска да бъде казано, да бъде казано, нека точно сега Твоето присъствие буквално да потопи това място. Разчупвай окови, изцелявай болести, развързвай вързаните и прави чудеса. Нека Твоето слово да излезне като чук и като огън, като чук, който събаря крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Господи, моля се за всеки един човек, който е на това място, да му дадеш дух на мъдрост и откровение, за да можем от опит да познаем широчината и височината и дълбочината на това, което имаме в Христос и на Твоето благоволение и благословение към светиите. И ние Ти обещаваме да дадем цялата слава и почет и хваление от тази вечер на Исус Христос, нашия Господ и Спасител, в чието име се молим и заедно казваме. Амин. Амин означава истина, означава да бъде. Така че ако казваш Амин по време на тази проповед, това е което казваш и е позволено да се радваш също по време на проповеда, позволено да изразяваш, позволено да отговаряш и да се съгласяваш. Ние сме една от църкви, в които проповедника говори и хората всъщност са живи и го чуват и му отговарят. Апостол Йоанн говори, както всеки един от апостолите, той има своята перспектива, на благовестието. И бъдете с мен, докато полагам основата на това послание, защото основата е много важна за това, как ние освобождаваме нашата вяра и как функционираме в нашата вяра. Есенцията на това, което ще ви проповядвам днес, е как вярата работи. Как вярата работи и как вярата се освобождава, но специфично, ако може би искате някакво заглавие, което да бъде интересно или екзотично, може да си запишете духът, водата и кръвта. Кажи, духът... Водата и кръвта. Ето апостол Йоан, който, както всички апостоли, има своята перспектива, през която описва боговестието. Имаме един апостол, който е апостол на вяра, това е Петър. Неговото говорене е като получение на вяра. Вярата е важна. Той, той има тази леща на вяра, има тази перспектива на вяра. Имаме друг апостол, имаме апостол Павел, който написа огромна част от Новия Завет. И той е апостола на благодатта. Той е апостол на благодатта и той говори за духовното и за начина по който вярата работи и начина по който Бог се движи в живота ни през тази леща на благодатта. Имаме друг апостол, който е апостола на действието. А, или може да кажем дори, да че апостол на дела. И това е апостол Яков, който казва, ти ми покажи твоята вяра на думи, а аз ще ти покажа моята вяра с дела. Но всеки един от тях има различна леща, има различна перспектива, която ни дава за боговестието и за това, което всъщност Господ е изработил в живота ни. Йоан има, може би, най-широката перспектива. Неговата леща е най-широко обхватна от на всички апостоли, защото той е апостола на любовта. И Бог никога не казва, че Бог е вяра, той никога не казва, че е благодат, той никога не казва, че е дела, но е много ясно в неговото слово, че той е любов. Бог не е просто... А Бог не просто има любов, той самия е любов. Така че когато ние говорим за перспектива, за широка перспектива, най-широката перспектива която може да получим е точно от този апостол, който ни говори за Божията любов и той ни казва, че всъщност всичко, което Бог прави в живота ни и на тази земя и всичко, което той е направил в Библията, той го прави чрез три неща които свидетелстват за едно нещо. И може да объркващо в началото, но всичко ще стане ясно преди края на тази проповед. Той казва има три, които свидетелстват. Казва духът, водата и кръвта. Кажи духът, водата и кръвта. Кажи три са, които свидетелстват. Духът, водата и кръвта. И за да не е объркващо и да не е крипи за те от вас, които може би сте за първи път в църква като тази или а, за първи път слушате проповед и въобще си нямате ли идея за каква кръв става въпрос, за какъв дух става въпрос и за какви води става въпрос. Това звучи много странно. Нека да го обясням. Всеги път, когато Господ Бог се движи, още от битие, още от сътворението, първото нещо, което ние виждаме е духът. Библията казва, Божият дух се носише над водите. Следващото нещо, което ние виждаме веднага е водата. Водата не е просто водата, която покриваше бездната в битие, но водата е преобраз на Божието Слово. Апостол Павел казва, че ние всички сме умити чрез водно умиване с Божието Слово. Така, че когато ние се новораждаме, приемайки Исус Христос, което е третото нещо, кръвта, невинната кръв на Божието агне, пролята за Твоите и моите грехове. Когато ние приемаме Неговото Слово, ние всъщност приемаме Неговото Слово, което е, докосва сърта, сърцата ни чрез Неговия дух и приемаме спасението и всичко друго, което ни принадлежи заради Нег кръв, кръвта на Исус, безгрешната кръв на Спасителя, пролята на Голготския кръст преди повече от 2000 години, свидетелства и днес. И Библията ни казва в същата книга на посланието до евреите, че кръвта на Исус също говори, но кръвта на Исус не говори нещата, които говори авеловата или кръвта, която е, а, говори осъждение, но неговата кръв говори добри неща. Тя свидетелства спасение за целия свят. На Исус казва, че Исус умря на кръста и проля Своята кръв, даде Своя живот, за да може всеки човек, който вярва в Него, който приема Неговия дух и приема Неговото слово, да приеме най-великия дар, най-чудесния дар, най-големия подарък, най-мощния подарък, вечния живот и спасението в Исус Христос. Може ли всички спасени хора да радат слава на Бога за Духа на Бога? За Словото на Бога и за кръвта на Спасителя. Исус проля своята невинна кръв за теб и мен. На кръста Той беше проборен и кръвя за теб и мен. И тази безгрешна свята кръв на жертва представлява нашия път към Бога. Автора на Еврей казва нещо друго. Той казва, нека всички смело и дързостно да пристъпим към престола на Богдата. И по принцип е много трудно да пристъпиш към престола на Богодата, да пристъпиш към Божието присъствие. Особено ако това послание е писано до евреите, както е заглавено, трябва да разбираме, че евреите имат сто, стотици години история на ритуали и, и, и жертви и един куп неща, които те трябва да направят, за да стигнат до капчица от Божието присъствие. Те разбират, че не е лесно да пристъпиш и никога не са пристъпвали с смелост, но винаги са пристъпвали с страх, с страхопочитание и дори с притеснение. Защото свещениците, които са влизали веднъж в годината в света, я светих, за да поръсат умилостивилището с кръвта на невинно животно и по този начин да символизира изкуплението на греховете на целия народ, дори и тези свещеници влизат с страх. Те влизат със страх и затова имат камбанки по, тяхното, по тяхната одежда. Тие камбанки са там, за да може, когато спрат, да звънтат, хората отвън да знаят, че свещенника е паднал и е мъртъв. Може ли се представите, че хората, които влизаха в Божито присъствие, свещенниците? Не говорим за нормални мириани, тук говорим само за свещеница, даже не обикновен свещеник, първосвещеника с Ефода, с всичките му салтанати, как се наричат там, а, антуражи и неща по него, има връзка на крака, има, има въже на крака си и камбани по, по одеждата си, за да може, когато влезе да послужи в умилостивилището, ако се окаже, че той е недостоен и падне мъртъв, хората спират да чуват звука на камбаните и го с и се подрежда следващия, който е наред да бъде първосвещеник. И стотици години правене на това милиони животни жертвани, тяхната кръв е проливана, за да могат да имат капчица от Божието присъствие. И сега автора на Евреи има откачената идея да погледне тези Евреи, тези юдеи, които са излезнали от юдеизъм и са станали християни, и да им каже, Ние смело пристъпваме пред престола на Бога, Ние не пристъпваме с страх. Ние не пристъпваме с притеснение. О, ако ръкопляскаш, ръкопласка, като че наистина вярваш. Ние смело пристъпваме! И смело пристъпваме, означава, ние не пристъпваме с убеждение в нашите дела и нашата святост и нашата праведност. Ние пристъпваме заради Исус, заради Неговата кръв, заради това, което Той е направил. Защото ние сме приели Неговото свидетелство, ние сме приели свидетелството на Неговия дух, ние сме приели свидетелството на Неговото слово, на водата и ние сме приели свидетелството на Неговата кръв. И неговата кръв казва, че ти си праведен, ти си свят, ти си достоен, ти си дете на Бог, имаш вечен живот. Твоето име! е написано в небесните страници. И ако някога се чудил с какво мастило е написано, нека ти кажа, не е написано с мастило, а е написано с кръв. Защото Твоето име е записано чрез кръвта на Агнето Исус Христос. Не знам дали имам пет човека, които могат да дадат слава на Бога, за това, че имената им са записани в книгата на вечния живот. Нека всички спасени да кажат да. Нека всички спасени да кажат слава на Бога! Нека всички спасени да се зарадват точно сега! Ай, ако свършам с... Ако свърша с цялата си проповед в момента, вие сте получили достатъчно. Защото вие си тръгвате съзнанието как вярата работи. Вярата работи на базата на Божия дух, на Божието слово и на потената цена, която Исус плати на кръста. И навсякъде в Библията, където Бог правише ново време, създаваше нова диспенсация. Във всеки преход към Нов Завет, ние виждаме тези три неща. Когато Бог извеждаше Израил, както четохме преди малко от Египет. Той ги изведе чрез своето слово от устата на Моисей. Той ги изведе чрез своят дух, който поразяваше Египет, но в крайна сметка. Нещото, което изигра финалната роля, финалния белек, финалния печат на тяхното освобождение и на пасхата, беше кръвта, която помаза вратите им. Защото когато ангела на смъртта дойде, за да отнеме живота на първородните и видя, че вратата има кръв, кръвта беше белек, че тези хора са платили с невинна кръв, за да може живота им да бъде запазен. Те са повярвали на Словото, приели са духа и са приложили кръвта. И начина по който ние се спасяваме е да повярваме в Словото, да приемем Духа и да приложиме кръвта. И когато ти повярваш в Словото, халелуя на Бога! Когато ти приемеш щатия Дух и приложиш кръвта на Исус, ти никога повече няма да бъдеш същия. Животът ти ще бъде различен. От роб ти ще станеш свободен, от слуга на света ти ще станеш цар и свещеник в Божието царство. От човек, който е бил в тъмнина, Библията казва, ти ще бъдеш в Божия светлина и в Божието царство. Има ли някой в църква Обуздане, който е благодарен на Бога. За всемпото боговестие. Това просто не остарява. Това не остарява. Хората, които бяха в тъмнина, видяха голяма светлина. Това не остарява. Исус умря за теб на кръста. Това не остарява. Той плати, за да може твоята и моята душа да бъдат завинаги с Бог на небето. Той плати, за да откупи невяста от всяко племе и всеки народ и всяка нация. Това е благата вест. Това е Евангелието. И Вилята казва, че всеки, който вярва в това Евангелие, ще бъде спасен. И неговото име ще бъде записано в книгата на вечния живот. И това е християнската благословена надежда, че дори, дори да умрем, ние пак ще живеем. Ще живеем с Него. В вечността, в Неговото присъствие. Твореца не ни е създал за смърт, той не ни е създал, за да бъдем далеч от него, той не е създал да бъдем негови деца и да живеем с него. Но как да активираме тази вяра? Как да активираме тази вяра в духа и в водата? Как да активираме тази вяра в жертвата на Исус по такъв начин, че да афектира живота ни? Защото вижте какво казва апостола. Той казва, а неговите заповеди не са тежки. Други преводи казват, не е трудно за изпълнение. Смисъл на това, което той казва е, че нещата, които Господ ни казва, не са ни трудни да ги правим. И те не са трудни, не защото по принцип не са трудни, а защото това е победата, която побеждава трудността, вашата вяра. Но въпросът става, как да освобода моята вяра? И затова ние четохме за тази жена на име Рут, за която ни говори Исус Навин. Книгата Исус Навин е... Много-много интересна книга, защото отново е преход от една диспенсация към друга. Божия народ е на път да влезнат най-сетне в обещаната, обетованата земя и когато те са на път да влезнат, те изпращат двама съгледвачи в дома на една будница. Всъщност не просто една будница, тя се нарича будницата от Ерихон. И когато четем пасажа, става ясно, че тук не става дума за просто обикновен човек, става дума за жена, която е популярна в града. Тя има своята а, репутация на жена, която а, е нечиста, на жена, която а, се занимава с бизнес, който е срамна работа. И тази жена приема тези двама съгледвачи в дома си. И Библията ни казва, че когато тя ги приема в дома си, веднага цария, а, а, ерихонския водетел изпрати до нея войска, за да каже, предай тези хора, които си приел в дома ти. Казва се, че двама мъже дойдоха в дома и тя ги прие. И веднага изпратиха войската, за да каже, предай тези мъже, които си приел в дома си. Но вижте какво ни казва а, в, в, в Божи Досол, четвърта глава на 4 стих на 2 глава на Исус Навин казва Но жената взе двамата мъже и ги скри и рече Неистина мъжете дойдоха при мен, но не знаех откъде са. И на мръкване, когато те щяха да затварят портите, те си тръгнаха. Обаче, вижте, всъщност, 6 стих ни казва, а тя ги беше качила на къшния покрив и ги беше скрила в ленените кълчища, които беше наредила на къшния покрив. Всъщност, тя претия двама мъже и тези двама мъже символизират Божието слово и Божия дух символизират Божието Слово и Божието присъствие. И тя прие тези двама мъже, които дойдоха в, в нейния дом. И в момента, в който тя ги прие, тя прие надеждата за по-добър живот. В момента, в който тя ги прие, тя прие това, което се случва с тебе. Всеки път, когато слушаш проповед, изпълнена с вяра. Всеки път, когато отидеш в а, храм, всеки път, когато а, имаш духовно преживяване, нещо става вътре в тебе и ти приемаш тези два компонента, с които Бог създаде света. Двете основни съставки, с които Бог създаде човека всъщност, са неговото слово, неговите думи и неговото реално присъствие. Казва се, че той говори неща в съществуване. Той каза да бъде, да бъде, да бъде. И стана, и стана, и стана. Когато Бог беше на път да създаде теб, той каза: Аз няма да създам Велко само с моите думи, аз няма да създам Георги само с, с моите думи, но казва: Господ Бог слезна и със собствените си ръце. Той оформи от пръста, с Неговото присъствие, той оформи от пръста и след това вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човека стана жива душа. Вау! И сега тя е приела. Точно както ние приемаме това Слово и приемаме Божието присъствие, но всеки път, когато ти приемаш Словото, чуй. Всеки път, когато ти приемаш присъствието, всеки път, когато ти приемаш тези двама мъже в живота ти и те ти носят новини за по-добър живот. Те, си, те ти носят альтернатива за по-добро бъдеще. Те ти носят семето на вярата в тяхното присъствие, в наличието на Божието Слово, в наличието на Божия Дух. Има това семена на по-добър живот. Има това семе на вяра. Има това нещо, което ти казва, че ще успееш да бъдеш. Човек в твоето семейство, който да бъде различен. Има това семе, което ти казва, че ще успееш да възпиташ децата ти правилно. Има това семе което ти казва, че няма да умреш от болест. Има това семе, което ти казва, че няма да умреш в депресия. Има нещо, което става вътре в тебе всеки път, когато приемеш това слово и всеки път, когато приемеш този дух. Но след като си приел Словото, след като си приел присъствието и след като си приел пророчеството, врага винаги ще изпрати войска, за да иска ти да се предадеш и да оставиш това, което си yeah и не знам на кой проповядвам тоя следобед в църква пробуждане, но знам, че може би ти си приял мечта от Бога, може би ти си приял визия от Бога, може би ти си приял нещо, което Бог е вдъхновил със своето присъствие и със своето Слово в твоя живот и врага е изпратил някой, който да хвърли съмнение в твоето видение, да хвърли прах в очите ти, да хвърли страх в сърцето ти и да ти каже, предай тая мечта, която имаш, предай това Слово, което си приял, откажи се от тази проповед точно както когато Мартин Лутер, богословения реформатор, го карат да се откаже от думите си, от тези сите, които заковава. Казвам му откажи се. И той казва: Не, 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 дори и до умра, аз не мога да се отрека от това, което вярвам. Аз не мога да се отрека от това, което съм написал, и не мога да се отрека, защото това, което съм написал, не е моето слово. И това, което вярвам, не са моите думи, но аз вярвам в Божието Слово и аз вярвам в Божието присъствие. И аз няма да се откажа от това, което Бог е вжил вътре в мен. Имам ли пет човека, които казват, аз няма да се откажа? От това, което Господ е вкарал в сърцето. Но не е достатъчно просто да приемеш. Говорим за това как вярата се освобождава. Първо, тя прие словото. Тя прие присъствието. Тя прие възможността за по-добър живот. Тя прие опцията за вечен живот. И ако ти си тук тази вечер, ти имаш шанс да приемеш. Или да не приемеш. Да се съгласиш. Или да се съпротивиш. Да се предадеш. Или да кажеш не. Това е избора, който ти имаш, и това е избора, който всеки човек на планетата земя има. И това е избора, за който ние ще отговаряме със собствената си вечност. Обаче, тя каза: Не, аз ги приемам. И не само, че ги прием, но в момента, в който дойде заплахата към нея, Библията ни казва, че тя ги взе и ги постави на най-високото място в своя дом. И това е нещо, което ние трябва да направим. Това е нещо което ти трябва да направиш, ако искаш Бог да бъде проявен в живота ти, ако искаш благословението на Бога, ако искаш вярата ти да бъде жива, да бъде активна. Не дай просто да, а, да, да криеш това, което Бог ти е дал на, на, на ниско място, но скри това, което Бог ти е дал на най- високото място. Пази това, което Бог ти е дал на най-свещеното място в твоя дом. Зами Божието смол Библията и кажи аз ще сложа Библията на най-високия рафт в моя дом. Не знам дали имам пет човека в църквата. Аз ще сложа Библията на най-високия рафт в моя дом. Аз ще сложа на най-видимото място. Алилуя! И аз няма да позволя на нищо да дойде към мен като заплаха, за да ми открадне благословението. И аз знам, че говоря на някой в момента. Нещо е дошло към теб и ти е казало, че това пророчество, което ти е било пророковано, няма да ти се сбъдне. Нещо е дошло към теб и ти е казало, откажи се от това благословение, откажи се от това пророчество, откажи се от това слово, откажи се от това присъствие. И не знам дали правявам на трима или на пет човека в момента, но знам, че има някой тук на това място, който дори си е мислил тая вечер да приключи с живота си. Но Бог ме е изпратил да ти кажа Скрий това, което Бог ти е дал. Запази това, което Бог ти е дал и издигни Божието Соло и Божието присъствие на най-високото място в твоя живот. И ако ти го издигнеш на най-високото място в твоя живот, Бог ще ти даде альтернатива за друг живот. Той ще ти даде альтернатива за ново бъдеще, защото Неговото Слово казва «Аз знам мислите, които мисля за вас», казва Господ. «Мисли за мир, а не за зло, да ви дам добро бъдеще и надежда». Аз искам да пророкувам и да декларирам на някой тази вечер, че Бог има мисли за теб и неговите мисли са за добро, бъдеще и надежда Той има мисли за твоето семейство и неговите мисли са за добро, бъдеще и надежда Той има мисли за твоето здраве и неговите мисли са добро бъдеще и надежда Той има мисли за Твоя бизнес и неговите мисли са добро, бъдеще и надежда О, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като че нистина го вярваш. битка за вярата. Има битка за това да освободиш вярата си. Първо тя ги прие, кажи приеми. После тя ги скри на високо място, кажи скри. И след това тя започна да им говори. След като си тръгна в войската, тя им каза, вижте, ние всички чухме, ние чухме, че какво Бог е направил за вас. Ние чухме как Бог е отворил морето за вас. Ние чухме как докато сте били в пустинята, сте победили тия царе, асирийските царе. Ние чухме за всички чудеса, които Бог е направил, когато ви е извежда от Египет. И целият този народ, който живеем в тия ерихонски стени, заобиколени от тия стени, всички трепнат и сърцата им умират от страх, защото знаем, че вашия Бог е Бог на небето и Бог на земята. Знаем, че вашия Бог е реален Бог. И всички се страхувам от този Бог, знаеме, че вие идвате да ни завземете. Всички бяха чули една и съща новина в този град. Всички бяха чули, че Израел са Божия народ и всички бяха чули, че Бог ще завземе този град и ще го даде на своя народ. Всички бяха чули това, но беше произвел страх в сърцата им. Но имаме една жена на вяра, която решава да не произвежда страх Слото, но да произвежда вяра в нея. Тя си каза: Ако този Бог е толкова силен и ако този народ е толкова благословен, какво мога да направя аз, за да стана част от този народ? Как мога аз да се позиционирам правилно, за да мога да бъда част от това, което Бог прави? Аз не искам вече да съм будницата рав. Аз не искам вече да съм старата рав. Аз не искам вече да живея, както съм живял до сега. Аз търся точно това добро бъдеще, аз търся точно тая добра надежда и това, което хората гледат, като лоша новина, аз го гледам като добра новина, защото това е моя шанс да започна на чисто, това е моя шанс да имам нов живот и това е моя шанс моята история да бъде пренаписана. И точно това е, което се случва с Рав, брати и сестри. В този миг нейната история минава от историята на Рав Будницата към историята на Рав, която е пра, 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 пра баба на Исус Христос. В този миг нейната история преминава от Рав в Хананската земя към Рав в алеята на славата, на вярата, записана в в Еврея 11 глава. И това не е в моята проповед, но искам да пророкувам на някой, че днес твоята история ще бъде пренаписана. Та седмица, твоята история ще бъде пренаписана и твоето име ще бъде асоциирано с ново нещо. Бог е на път да изкупи твоето име, Той е на път да изкупи твоя имидж и Той е на път да ти даде слава там, където хората са ти дали срам. Имам ли някой, който вярва в това, който проповядвам? извигай го, че наистина вярваш. Пипни човекът, те му кажи, Бог ще ти даде слава там, където си имал срам. Но как да свобода тая вяра? Приеми словото и духа. Скри, чуй, тя чу Словото. Обаче вижте, за разлика от целия рихон, тя чу Словото и тя започна да говори. Словото. И аз проповядвам на някои вярващи днес, които казват, аз няма само да слушам проповедите на Максима Сенов, аз ще казвам проповедите на Максима Сенов. Аз не само ще слушам вяра, аз ще говоря вяра. Аз няма само да си чета Библията, аз ще прилагам Библията. И аз ще вярвам в това, което Божието Слово говори. И тя започна да казва, знам всичко, което казват, и чу тук всичко, което чувам, обаче, искам аз да кажа нещо друго, искам да кажа, че аз искам да съм част от това нещо. Искам да кажа, че аз вече не искам да съм този човек. Искам да кажа, че аз съм нов човек. Искам да кажа, че искам да се класирам в боето семейство. Искам да кажа, че искам да имам ново бъдеще. И всъщност, тази вечер е твоето предизвикателство да се научиш да освобождаеш твоята вяра с твоите думи и да кажеш, Боже, аз не искам да съм този човек, който съм бил до сега. Аз не искам да имам историята, която семейството ми е имало до сега. Аз искам да съм нов човек. Аз искам да живея в Твоето аз искам да бъда част от обещаната земя. Искам да бъда част от Твоя народ. И какво мога да направя за да бъда част от Твоето обещание? Тя прие? Кажи, прие. Тя скри на най-високото място? Кажи, скри. И тя каза, кажи, кажи. Говорим за това, как да освободиш тая вяра, която променя света. Как да освободиш тая вяра, която побеждава света. Имаме един от най-добрите примери в цялата Библия. Проститутката Рав попада в родословието на Месията Исус Христос. Аз си мисля, че ако Бог може да изкупи живота на Рав, Той може да изкупи Твоя живот. Аз си мисля, че ако Бог може да използва Рав, Той все още може да използва тебе. Аз си мисля, че ако Бог може да промени историята на Рав будницата, може да промени твоята история и твоето семейство. И всичко, което Бог очаква от Тебе, е Ти да кажеш, окей, Боже, аз искам да приема Твоя дух, аз искам да приема Твоето слово, и аз искам да приема жертвата на Исус и да освобода моята вяра. Но вижте какво се случва. Тя погледна към съгледвачите, казва, чухме, чухме за всичко, което се случва. И 11 стих казва, и когато чухме, сърцата ни се стопиха. И след това продължава, и, 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 и тя им казва, вижте, аз разбирам всичко, което става. Кажете ми аз какво да направя. За да мога да бъда част от това, което вие казвате, че е възможно. И тук е момента с много християни в църквите. Защото много християни чуват Божието слово, получават Божието присъствие и казват, а ако Бог го е казал, той просто ще го направи. И си затварят ръцете и казват, окей, ако пасторът е пророкувал, ще го чакаме да се сбъдне, да видиме дали ще му се сбъдне. И хората си събират пророчества и си събират обещания, но не задават правния въпрос на, вя... на вяра. Въпросът на вяра не е какво Бог е казал, а е какво ти казваш и какво ти си готов да направиш, за да видиш това, което Бог ти е обещал. Не знам дали имам пет човека в църквата, които казват, не, 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 аз знам, че Бог ми е обещал това нещо, знам, че Бог ми е обещал да ме благослови. Знам, че Бог ми е обещал да ме издигне обаче каква е моята част в това нещо и какво трябва да направя аз, за да това да се сбъдне. Рав започна да им говори и да ги пита, какво да направя аз. Каква е моята отговорност. Как аз да подсигура, че когато стените падат, как аз да подсигура, че когато вие завземате земята, аз ще участвам в богословението и ще имам нова история?" Те й казаха, ние ти го обещаваме. Тя каза, не, 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 благодаря че ми го обещавате, обаче аз искам да знам аз какво да направя. Как аз мога да съм сигурна, че аз също съм направила нещо по въпроса. И тук ще побъркам всички проповедници на благодат, които проповядват О, Бог, просто направи всичко за тебе и ти няма нужда нищо да правиш, просто се ходи на църква, живей си християнските живот безсмислено, нищо не прави, просто се наслаждай на живота, наслаждай и всичко, което Бог ти е казал, той ще се сбъдна от само себе си, ти няма нужда да правиш нищо Да, ама не. Бог може да ти е казал, че ти ще из 20 кг, но докато ти не почнеш да кажеш, Господи, в кой фитнес да ти помогна с това? Не знам дали има хора в църквата. Да, да, да. да. Дока... Бог може да ти е казал, че ще поглъсвиш бизнес, но докато ти не започнеш да питаш кой бизнес да започна. Докато ти не станеш 7 часа сутринта, не знам дали имам 5 човека, които разбират това, което е да кажеш, окей, къде да отида, кого да срещна, какво да направя аз? За да се сбъдне това, което Бог ми е обещал. Аз съм дошъл да кажа на някой, виж Бог има много обещания за твоя живот, но за да обещанията му да се сбъднат, има твоята част, и има Неговата част. И неговата част е сигурна. Неговата част ще се сбъдне. Въпросът не е дали неговата част ще се сбъдне, въпросът е дали ти ще направиш твоята част, за да можеш да участваш в това, което Бог е казал. Защото това, което Бог е казал, Той ще го направи. Ако Той е казал, че стените ще падат, стените ще падат. Ако Бог е казал, че града е наш града е наш. Ако Бог е казал, че сме богословен, и значи, сме благословени. Въпроса не е дали това, което Бог казва е истина, а е дали ти си разбрал каква е твоята част в това, което Бог е казал, за да можеш да се намериш съучастник в Божието дело и съблагословен заедно с тези, върху които Бог е пророкувал. Не знам дали имам пет човека в църквата, които казват, аз съм уморен да чакам пророчества да се сбъднат. Аз ще направя някои пророчества да ми се сбъднат. Аз ще стана понеделник сутринта и ще ги насиля тия пророчества да ми се сбъднат. Аз няма да чакам да ми стане, аз ще го направя да се случи. Имаме твърде много хора, които просто чакат да ги отдари шестица от тотото. Кажи действие". действие. Вярата не е само думи, вярата не е само очакване. Си, не, две минути. Вярата не е само думи, и очакване венци. Не само, само, Бог ми каза, Бог ми каза, че ще бъда богат. Как? Аз не се съмнявам в това, което Бог ти е казал, но се съмнявам, че ти осъзнаваш колко работа е влечена в това да се изпълни. И докато всички хора се мислят, че просто вярте, стоиш и уповаваш, и чакаш Бог, има два вида чакане на Бог. Едното е пасивно чакане, което стоиш и нищо не правиш и Бог се движи. Другото е активно чакане, което казва, окей Боже, аз чакам ти да го изпълниш, но това е моята част. Разбирате ли, Бог благослови Авраам със син след 100 години, но нека да ви кажа, Авраам трябваше да си легне с Сара. Не знам дали има пет човека, които чуват. Тоест, той имаше някаква негова част и въпреки, че чуруто не беше от него, той имаше своето семе в чуруто. И Бог няма да ти даде чудо, в което ти нямаш семе. Той няма да ти даде свидетелство, в което ти нямаш участие. Той няма да ти даде пробив, за който ти не си му повярвал и за който не си действал. Защото тогава Той ще възпита в тебе да бъдеш разглезано дете. Но Бог няма нужда от разглезани деца. Бог има нужда от армия, от вярващи, които казват, аз съм тук за тебе, Боже! Какво мога аз да направя, за да богословя някой? Какво мога аз да направя, за да изцеля някой? Какво мога аз да направя, за да променя цялото ми семейство? О, ако му ръкопляскаш, ръкопляскаш. Приближи <плък> от тебе. Действие! Кажи му действие! <плък> действие! Има действие и те казаха, знаеш какво ще направиш, Рав? Раф, чуй, Рав, чуй ми, Рав. Рав, Тука ли си, Рав? Тука ли си, Рав? Казвай ето какво трябва да направиш, Рав ще вземеш едно червено въже. Искаме да вземеш това червено въже и да го спуснеш от прозореца. За да всички, които са наоколо, да видят, че има червено въже, което виси от това прозореца. Не. защото ние ще дориме и ще обикаляме стените и ще обикаляме стените и накрая ще викаме и стените ще паднат. Обаче ти ще събереш цялата ти рода и ще ги затвориш у вас и ще пуснеш това червено въже. Тя каза, супер! И още докато те говориха, тя си взе червено въже. Това е което ти трябва направиш. Когато Бог ти дава видение, когато Бог ти дава мечта, когато Бог влага нещо в ти, не дай да бъдеш кифо, Не дай да чакаш, ще се сбъдне, не дай да се притесняваш, че ще си щупи маникюра. Вземай въжето. Направи нещо, за да покажеш на небето, че ти си сериозен с това, което вярваш. И Библията не казва, че тя аз пуста въжето и събра цялото семейство. И се Словото и Духа и казаха Трябва никой да не влиза и никой да не излиза Ще затворите, защото не ще обикаляме И стените ще падат И те стоят сега вътре, майка и баща и чичуи И това е което ще стане в някой та да, седмица Аз искам да на някой, че ти Спасиш майка ти, бащата ти, и ти, бабата ти И дядото Твоето богословение няма да спре от тебе Аз казах, че твоето богословение Няма да спре от тебе Войчоти и войнати също Ще бъдат благословени. Лелинчо ти и лелин също ще бъдат Богословен. Свяко ти и свекър ти. Също... Не знам дали имам пет човека тази вече. Гориме за далечни роднини. Ще усетат ефекта на Богословенето върху твоя живот ефекта на богословението и, и вярата в твоя живот. И вижте какво се случва. Тя ги събира всичките, събира ги, затварят вратите и Израел започва да обикаля. И аз си ги представям, защото повечето проповедници и повечето хора в църквите не разбират един много важен факт. Къщата на Рав е в стената Ерихонска. Помислете за това. Тя живее в стената, в която те обикалят и се молят да падне. И тя се е пуснала едно червено въже. И вярва, че цялата стана може да падне, но това въже ще пази нейната част. Защото вярата понякога е повече в това да си сигурен, че в сътресението Бог ще запази, околкото в това да няма нико сътресение. Повечето хора си мислят, че вярата ще направи живота ти без проблеми но истината е, че вярата просто ще направи проблемите по-лесни. Трудните моменти ще ти бъдат по-лесни, когато ги посрещнеш с вяра. Бог не ни е обещал, че няма да минем през изпитания, но Той ни е обещал, че Той ще извади слава от всяко изпитание. Той ни е обещал, че Той ще извади свидетелство от всяко страдание. И Той ни е обещал, че нито едно оръжие, скроено против нас няма да успее. Той не каза, че няма да има скроени оръжия против тебе. Той не каза, че няма да имаш хейтери. Той просто каза, че няма да успеят. И рав стои вътре. И Майги казва, Рафче, маме ти сигурна ли си в тия двамата, де беха тук? Господин Духът и Господин Словото. Ти убедена ли си, че това, което ти казах, да не би те да ни нареждат тук сега, да седиме тука и да може, като падат стените и ние да паднем и да умреме всички? Равче, сигурна ли си, майко? <си> не ви знае как говорят майките. Маме. Сигурна ли си? Равче да, 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 спокойно, майко, защото, виж, майко, ти не разбираш. Откакто свят светува и дори когато Израел излизаха от Египет, винаги са били три, които свидетелстват. Духът. Словото и кръвта и понеже ние нямаме кръв с която да си помажем вратата ние пускаме червено въже, което символизира кръвта на агнето и с това въже ние казваме, че дори всички други да пропаднат, ние ще бъдем защитени защото три са, които духът, кажи духът водата, кажи водата Стаят на другия ден, евреите пак обикалят. На път са да викат, че парат стени. <гум> и баща е кара в чела е, седи тук сега за малко. Седи да ще искам да питам нещо. Ти и тия момчета, откъде ги познаваш? От работа? От работа? Откъде ги познаваш тия момчета? Не, 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 татко, живота ми ще бъде различен. Не, не, Миричка, кажи ми, от къде не ги познаеш. Татко, аз ги познавам. Защото аз чух за това, което Бог е направил в Египет. Аз чух за това агне, което е било пожертвано и кръвта на агнето е била сложена върху вратите и сега този беле, който ние сме сложили на нашия прозорец символизира кръвта на закваното агне. Тя не знае, че тя пророкува себе си в кръвната линия на Месия. Тя казва, аз ще бъда част от това въже, което протича през поколенията на времето, за да може Исус от Давидовото потължение да се роди и да спаси света и всеки, който вярва в него да има вечен живот О, ръкопляскаш, като че ли ръкопляскаш, като че не разбираш това, което казвам. Рав стои там и изведнай стените започват да се тресат евреите започват да викат и всичко започва да се руши, брати и сестри. И знаете ли, кое е интересно? Когато отидете в Израел, отидете в Ерихон, почти няма никакви следи от Ерихон. Защото Бог разруши Ерихон тотално и след това Исус на вин влезе и го разруши. Но при разкопките са открили само една малка частичка, която е останала от стената. Една много малка част, която е останала. И аз съм сигурен, че тая част е дома на будницата Раф. Защото Бог запази нейният дом и нейното семейство и нейното потоко. Защото тя разбра, аз мога да приема Божието Слово, аз мога да повярвам Божието Слово, аз мога да кажа Божието Слово и аз мога да приложа Словото, да приложа Духа и да приложа Кръвта на Исус върху Моя живот и каквото и да се случва около мен. Що се отнася до мен и Моя дом, аз и Моя дом ще служим на Господа и няма да паднем под осъждение. Има ли пет човека, които казват, аз си моят дом? Ще служим на Господа. Исус на влиза. Исус на влиза. Лидера влиза. Чуйте, и ми харесва, че името му е Исус. <laughs> Нищо не е случайно. Тя не знае, че нейният е пра, пра, прав, 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 внук ще бъде Исус и той е Месията. Повечето християни не осъзнават, че Раав е в потомството на Исус Христос. Тя е пра-пра-пра-пра-пра-пра баба на Исус Христос. Бог каза, аз ще избера тази жена от Ерихон, коя дори не е от Израел. И аз ще я вкарам в кръвната линия на Месията Исус Христос. Заради това, че що тя знае как да освободи своята вяра и как да поиска нов живот, и как да поиска различно бъдеще, и как да ми повярва, че аз мога да взема и да дам слава там, където е имало срам, да благословя това, което е било отхвърлено и да издигна това, което е било потъпкано. Исус навин отива там и изпраща двамата мъже, Господин Слово и Господин Дух, тук ли сте? И вижте какво се казва, вижте какво се казва. Казва се Исус на 26, тогава 22 стих. Тогава Исус каза на двамата мъже, които бяха оглеждали земята, Господин Слово и Господин Дух, влезте в къщата на блудницата и извадете от там жената и всичко, което има, както и се заклехте. И това е един от най-любимите ми стихове в цялата Библия. Защото казва, влезте в къщата на будницата и изведете от там жената. С други думи, във всяка будница има жена. Във всеки грешник има светец. Във всеки провален човек има семето на човек, който ще успее. И ако ти си тук днес и се чувстваш като че ти живееш в къщата на грешника или в къщата на убийца или в къщата на престъпника, или в къщата на будницата, или в къщата на бедняка, или в къщата на посрамения, или в къщата на Бог ме е изпратил да изпрата Неговото Слово и Неговия Дух точно сега. И да извадат жената от къщата. Да извадат мъжа от къщата. Да извадат съдбата от Тебе и да Те заведат от място на проклятие, в място на благословение и от място, в което Ти си презрян, в място, в което Ти се превръщаш в тема на проповеди. Аз искам да пророкувам и да декларирам, че Твоето семе Твоя живот ще отиде от поколение в поколение и ще има значение. Твоето име, това, което ти ще направиш на тази земя, ще има значение поколение наред, защото ти си отворил Твоя дом за Божието Слово. Ти си отворил Твоя дом за Божия Дух. И когато Божия Дух и Божието Слово влезнат в Твоя дом, те изваждат скъпоценното от мизерното. Те изваждат красивото от грозното. Те изкарват щастливото от нещастното. Те изкарват съдбата от посредственото. И Библията ни казва, че будницата, рафи, цялото и семейство и всичко, което тя имаше, бяха запазени в най-турбулентното време. Аз усещам помазанието на Бога на това място. Аз усещам присъствието на Бога на това място. И Бог казва на някой аз ти давам ново назначение. Бог казва на някой аз премахвам срамо от теб сега. Срама от греховете, срама от, 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 от провалите, срама от неуспехите. Бог казва, аз ги махам от Тебе и аз ти дам слава там, където си имал срам. Аз ти дам помазание там, където си имал изпитание. Ако ти просто можеш да повярваш. О, хайде, хора. Ако ти просто можеш да повярваш, че три са, които свидетелстват. И те свидетелстват за Твоя живот. Те свидетелстват за Твоето семейство, те свидетелстват за Твоя брак, те свидетелстват за всичко, което си, всичко, което имаш. Духът, водата и кръвта. В Унисон казват, ти си нов човек, ти си богословен, ти си дете на Бога, ти си отгоре а не отдолу, ти си глава, а не опашка, ти си победител, а не победен, ти си свят свещеник на Всевишния Бог. Има ли някой в църква пробуждане тая вече? Който казва Боже, аз вярвам и изповядвам, че има сила в духа, има сила в водата, има сила в кръвта, има сила за оправдаване и има сила за спасение на мен и целия ми дом. Ако вяраш от това, защо не дадеш на Бога едно мощно, 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 мощно дарение на ръкопласкане. Извигай като че вярваш, ръкопласкай като че вярваш. Хвали го, като че вярваш. Издигни го, като че вярваш. Три са, които свидетелстват. Не е просто едно, не е просто две. Три свидетелства имаш. Ще се случи. Аз казах, че ще се случи. Бебето, което си опитвал да имаш толкова път и не е ставал, ще се случи. (laughs) Ще се случи. Усеш ли вяра как се стига вътре в теб? Ще се случи. Нещо ще се случи, има нещо, което става. Чуй, врагът ще изпрати армия срещу тебе след тази служба. Ще се случи. (laughs) Обаче ти ще вземеш Божието Слово и ще вземеш Божия Дух и ще вярваш в Исус и ще кажеш, аз ще сложа Неговото Слово и ще сложа Неговото присъствие на най-високото място в моят дом, на най-високото място в моят бизнес, на най-високото място в моето сърце. Аз ще скрия тия думи на пророчество. И ще кажа, не просто ги вярвам, но аз ще действам. Аз ще направя нещо по въпроса, аз ще бъда активен и ще постигна абсолютно всичко, което Бог ми е обещал да постигна. Знам, че проповядам на пет човека, обаче има шест човека на това място. Останаха седем току, що които вярват, които вярват, че всъщност могат да направят нещо по въпроса. Пусни въжето, имам ли пет човека, които ще пуснат въжетота? Приложи кръвта, имам ли пет човека, които ще приложат кръвта тая седмица? И ще кажат, дяволе, ти нямаш вас над децата ми, ти нямаш вас над семейството ми, ти нямаш вас над бизнеса ми, ти нямаш вас над църквата ми, ти нямаш вас над моя град, ти нямаш вас над моя проект, ти нямаш вас над моето образование, аз съм дете на Бога. О, ако рабопласкаш, ръкопласка, че не си не вярваш. и знам, че има 15-16 човека, които не може да разберат, защо викам толкова много. Слухай, се чуде, какво му стана това млад човек? Трудно ми е да бъда спокоен. Нямам нервни проблеми. Просто виждам това, което казвам. И това, което казвам, е вълну. Аз виждам как твоя дом стои и не пропада. Аз виждам как има едно червено въже върху твоето семейство, и върху твой бизнес, и върху това, което правиш. И това е Божията защита, и Божията ръка, и кръвта на святия Исус Христос, която те защитава. И аз виждам, че Той ще направи нещо велико за тебе тази година. И той те предизвиква и ти казва, можеш ли във втората част на 2019 да освободиш твоята вяра? Не просто да вярваш, но да освободиш твоята вяра. Как да освободиш? С думи. Дявол ще дойде и ти каже, отричи се от та мечта, откажи се от там мечта и ще кажеш, не. Ще си напиша мечтата и ще я сложа по-високо в къщи. Нека ми се подиграват. Няма да се откажем. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени!